0: Wieder einmal begibt sich König David zu dem Zelt, das er immer aufsucht, wenn er Zeit mit Gott verbringen möchte. Sein Leben bis hierher war ein einziges Auf und Ab. Doch Gott hatte ihn auch in den tiefsten Tiefen nicht verlassen. Und da gab es viele Tiefen. Er musste vor Menschen fliehen, musste kämpfen, er musste töten. Er hatte die Ehe gebrochen. Er hatte einen Mord befohlen. Er hatte als Ehemann, als Vater und als König so oft versagt. Und doch hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gemacht. Selbst seine schlimmsten Vergehen hatte Gott ihm vergeben. Immer wieder war David zusammen Gott zurückgekehrt zu seiner Zuflucht, seiner Burg, seinem Hirten. Er war so gerne in der Gegenwart dieses Gottes. Wie sehr hatte er sich gefreut, als die Bundeslade, also Gottes Thron, nach Jerusalem gebracht worden war. Und wie gerne hätte er diesem Gott einen Tempel gebaut. Denn bis auf diesen Tag stand die Bundeslade lediglich in einem Zelt. Aber Gott hatte gesagt, nein, du sollst mir kein Haus bauen. Aber er hatte David auch gesagt, eines Tages würde er Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit in Jerusalem einziehen. Was für ein schöner Gedanke. Und David schreibt folgendes Lied. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt. Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. In ihren Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, wie er es den Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der starke und gewaltige. Der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König. Ihm gehört alle Macht. Ich euch zum ersten Advent. Die erste Kerz brennt. Die Kirche ist schon weihnachtlich geschmückt, dank vieler Helfer, die gestern hiermit angepackt haben. Vielen Dank dafür. David schreibt diesen adventlichen Psalm, der davon spricht, dass der König kommt. Alle Tore sollen geöffnet, alle Türen aufgerissen werden. Wir haben es heute sogar schon gesungen. Gestern beim Kirchenputz habe ich das mal gemacht. Nur ganz kurz, habe die Tür aufgemacht und wisst ihr, was da jemand zu mir gesagt hat? Mach die Tür zu, es wird kalt. Vollkommen klar, ne? Okay, habe ich die Tür wieder zugemacht. War wahrscheinlich auch besser. Wer weiß schon, wann das sein wird, dass dieser König kommt. Man kann doch nicht über 2500 Jahre die Türen und Tore offen stehen lassen. Man kann doch nicht sein ganzes Leben ganz auf, dieses, auf diese Erwartung ausrichten, dass dieser König kommt. Oder? Das Volk Israel hat in dieser Erwartungshaltung gelebt. Nicht nur David, auch die Propheten Jesaja, Daniel, Micha und viele mehr hatten angekündigt, dass Gott den Messias senden würde, den, der sie befreien würde. Sie haben dabei an den Einzug eines mächtigen Königs gedacht, an jemanden, der sie militärisch und politisch befreien würde. Und zur Zeit der Geburt Jesu standen alle Zeichen auf Grün, dass es jetzt bald soweit sein würde. Sie hatten aber nicht mit einem Kind in einem Stall gerechnet. Sie hatten nicht mit einem gewöhnlichen Zimmermannssohn gerechnet. Nicht mit einem Wanderprediger und Wunderheiler. Und deshalb haben ihn viele Menschen seiner Zeit abgelehnt. David beginnt seinen Psalm, indem er sich vergegenwärtigt, dass Gott die ganze Erde gehört. Ja, dass er nicht nur der Eigentümer, sondern sogar ihr Schöpfer ist. Doch als Jesus auf diese Welt kommt, beschreibt es Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums so. Er, Jesus, kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Wie ernüchternd für beide Seiten. Gott, dem alles gehört, der alles geschaffen hat und sich für die Menschen verletzlich macht, wird von ihnen abgelehnt weil er nicht ihren Erwartungen spricht. Und die Menschen erkennen Gott in dieser Gestalt nicht, weil es ihrer Meinung nach eine ganz andere Art an Retter gebraucht hätte. Einen wirklichen König, einen, der seine politische Macht demonstriert und die Feinde besiegt. Und wenn ich mir unseren Psalm so anschaue, dann kann ich das irgendwie verstehen. Das klingt imposant, gewaltig und beeindruckend. Und dagegen wirkt ein Baby in einem Stall geradezu lächerlich. Dagegen wirkt ein Mann, der seinen Freunden die Füße wäscht, regelrecht schwach und dagegen wirkt ein Mann, der am Kreuz hängt, einfach nur abstoßend. Wenn die Wirklichkeit die eigenen Erwartungen nicht erfüllt, kann das sehr frustrierend sein. Vielleicht hast du dir auch schon häufig gewünscht, dass Gott ganz anders eingreifen würde, als du ihn bisher erlebt hast. Eine der häufigsten Fragen, nicht nur von Menschen, die Gott ablehnen, sondern auch von Leuten, die mit ihm eigentlich unterwegs sind, ist, wenn Gott real ist, warum ist dann die Welt so, wie sie ist? Wenn Gott regiert, warum scheint es dann so, als würde überall das Böse siegen? Warum stolpern wir von einer Krise in die nächste und warum scheint mein Gebet dagegen häufig nichts zu bewirken? Es ist wirklich schwer auszuhalten, dass Gott häufig so völlig anders ist, als wir es erwarten. Das ist schon merkwürdig. David spricht von einem Triumphzug des Königs, für den die ehrwürdigen Tore zum prunkvollen Einzug geöffnet werden sollen. Und demgegenüber steht Jesus, der in der Offenbarung sagt, gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Welcher König geht denn von Tür zu Tür und bittet um Einlass? Welcher König lädt sich selbst zum Essen ein? Ein König lässt sich vielleicht zu einem Staatsbankett einladen, aber ansonsten ist er doch bestenfalls der Gastgeber und lädt zu Hofe ein. Aber Jesus ist ganz anders. Er klopft einfach an und lädt sich zum Essen ein. Und das ist nicht einfach nur so ein frommes geistliches Bild. Jesus hat es tatsächlich so gemacht. Als er in Jericho ist, begegnet er dem Zöllner Zachäus, der, um Jesus besser sehen zu können, auf einen Baum geklettert ist und Jesus sagt zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Und Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Jesus klopft bei Zachäus an und lädt sich bei ihm zum Essen ein. Zachäus ist völlig überrumpelt, aber er lässt sich begeistert darauf ein und die Leute in Jericho sind empört. Alle sahen aus und murrten, sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Allen ist klar, Zachäus verdient diese Ehre nicht. Zachäus erfüllt nicht die Kriterien, die David aufzählt, die man mitbringen muss, um Gott nahe zu kommen. Und ich bin mir sicher, Zachäus ist das auch klar. Zachäus ist ein Zöllner, einer, der für die verhassten Römer arbeitet und seinen eigenen Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Von wegen unschuldige Hände. Reines Gewissen oder ein Herz, in dem keine Falschheit ist. Aber Jesus klopft bei Zachäus an und der macht tatsächlich die Türen hoch und die Tore weit. Und wir lesen, was durch diese Begegnung im Leben von Zachäus passiert. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Soweit die Geschichte aus Lukas 19. Und Zachäus ist nicht der Einzige, der von Begegnungen dieser Art mit Jesus berichten kann. Bis heute erleben Menschen, dass Jesus auf die eine oder andere Art in ihrem Leben angeklopft hat. Und wo Menschen sich darauf einlassen, wird die Begegnung mit Jesus ihr Leben verändern. Jesus geht auch heute noch von Tür zu Tür und klopft an, auch bei dir. Manchmal lädt er sich ganz spontan zum Abendessen ein. Und da bleibt dann keine Zeit mehr vorher, noch alles aufzuräumen, um sich Jesus von seiner besten Seite zu zeigen. Und das musst du auch gar nicht. Es ist vielmehr so wie bei Zachäus, wo Jesus zu dir kommt und du dich auf ihn einlässt, will er dir helfen, dein Leben in Ordnung zu bringen. Zurück zu dem Psalm. Warum ist Jesus so völlig anders als der kommende König, den David beschreibt? Hat sich David vielleicht einfach geirrt? Hatte er da einfach eine falsche Vorstellung von Gott und seinem Messias? Ich glaube nicht, dass David sich geirrt hat. Und ich glaube, dass Jesus tatsächlich dieser König ist, den er hier beschreibt und erwartet. Aber das, was David sieht, ist nicht die Geschichte, die mit Weihnachten anfängt und die Zachäus erlebt, sondern es ist ein Ereignis, das noch kommen wird. Jesus selbst kündigt es an, nämlich dass er, nachdem er diese Welt verlassen haben wird, wiederkommen wird. Auch das haben wir heute schon gesungen. Er kam als Erlöser, er kommt in unsere Zeit und er wird kommen in großer Herrlichkeit. Das ist der große Plot Twist in der Geschichte der Menschheit. Der König der Welt, der in seiner Herrlichkeit kommt. Eine Herrlichkeit, in deren Gegenwart nur Menschen bestehen können, die unschuldige, unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen, Menschen, in deren Herzen keine Falschheit ist und die voll und ganz in der Wahrheit leben. Und dieser König ist schon im Vorfeld auf diese Welt gekommen, nicht als mächtiger Herrscher, sondern als Erlöser, geboren als kleines Kind in einem Stall weil er genau weiß, dass niemand diese Kriterien erfüllen kann, die es einem Menschen ermöglichen würden, vor Gott treten zu können. Auch kein König David, natürlich kein Zachäus und schon gar kein Daniel Kümmling. Wenn wir auf Weihnachten schauen, feiern wir den König der Könige, der die Welt in aller Schwäche und Unscheinbarkeit besucht hat, um seinen eigenen Triumphzug vorzubereiten. Er ist gekommen, um anzuklopfen, damit wir ihm schon jetzt die Türen aufmachen. Und wenn wir auf Advent schauen, dann machen wir uns bewusst, dass dieser König kommen wird, so wie David ihn beschreibt. Wann das sein wird, Jesus hat gesagt, dass nicht mal er es weiß. Er sagt nur, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Matthäus 24 Vers 44 wir sollen bereit sein. Das bedeutet nicht, dass wir abwartend damit rechnen sollen, dass er irgendwann kommen wird und dann die Türen aufmachen. Die Türen sollen wir schon jetzt aufmachen. Wie bei Zachäus ist jetzt schon die Zeit, vor Gott in Ordnung zu bringen, was uns von ihm trennt. Jesus hat alles dafür getan. Und nicht nur das. Wir denken so leicht, das würde in dieser Geschichte immer nur um uns gehen. Es geht um das Kommen des Königs der ganzen Welt. Es gibt auch viele Türen in dieser Welt zu öffnen, nachdem wir Jesus in unserem Leben alle Türen geöffnet haben, geht es darum, durch diese Türen durchzugehen und diese Botschaft weiterzutragen. Und das Tolle ist, wir dürfen ihn auch darum bitten, dass er auch diese Türen öffnet. Paulus bittet um offene Türen für diese Botschaft. Und um noch eins obendrauf zu setzen, die Tür, die wir wirklich nicht selber öffnen können, die Tür zu Gott, wie ist Jesus selbst? Jesus ist der König, der kommt. Jesus ist der König, der gekommen ist und angeklopft hat, um uns auf sich vorzubereiten. Jesus ist derjenige, der uns die Türen öffnet. Jesus ist selbst die Tür. Es gibt gar keine Möglichkeit, von Jesus größer zu denken, als er ist. Und eines ist sicher, Jesus ist im Kommen. Das ist Advent. Amen.